0: estamos en comunicación con Julio Fernández Baraybar. Eh, don Julio, ¿está allí en el audio? ¿Nos escucha? Estoy acá y les escucho un poquito abajo, si pueden subir el retorno sería mejor Ahí lo tenemos manejando sí. controles a nuestro operador a, a Daniel eh, Julio, ¿ahí sí nos escuchamos? Sí señor Perfecto, muy buenos días Daniel Gerin, que le habla Juan Reginato, lo estamos llamando desde Nacional de Bahía Blanca. Eh, primero, para charlar un poquito sobre su función, usted es el, el que está a cargo del archivo histórico de los servicios de, de la red de fusión sonora, del RTA, para ser más simple, el archivo histórico de la RTA. Exactamente. Eh, si pues, yo
1: soy el, el director del, del Archivo Histórico de Radio y Televisión
0: Argentina... No entendía, el, el título no lo tenía, si era director no sabía cómo llamarlo, así que... Claro, director. Perfecto. Es, exactamente, que es, eh, digamos, la
1: concentración de los archivos sonoros de Radio Nacional y de los archivos audiovisuales de lo que fue desde el principio Canal 7 hasta el día de hoy. Esto que digo, que suena tan lindo, por supuesto es relativo, puesto que muchos archivos audiovisuales y sonoros se han perdido, en la medida en que en la Argentina no teníamos una conciencia, como le diría?, museística, archivística, muy desarrollada, y por diversas razones, buenas, malas, excusables e inexcusables hay muchos archivos que se han perdido que se grababan arriba de lo de lo grabado, ¿no? bueno, en principio con la televisión pasa que durante muchos años la televisión salía al aire y se perdía en el aire no era grabado Ajá. No, no existían medios de grabación claro, claro. recién en el año 1956 si no me equivoco aparece eh, digamos los, los, los carreteles o los casetes de la época para grabar programas eh, y después sí, efectivamente durante un buen periodo de tiempo se volvían a grabar encima por razones económicas esa, bueno, se nos fue un pedazo de la historia y ahí se fue una buena parte de la historia, después se perdieron en el traslado del de viejo Canal 7 el edificio Alas, acá en Buenos Aires, en Corrientes y, y, y es bajo, y, y a la nueva, nueva, ya no es nueva, pero a lo que fue la nueva instalación del Canal 7
0: en Figueroa y Corta. Claro que es donde, se encu... es donde está ahora Canal 7, ¿no? Sí, y donde actualmente está Canal 7 y donde está el
1: archivo histórico del cual estamos hablando. Y ese archivo. Pero de todas maneras, se ha logrado rescatar muchas cosas y la tarea principal de, de nuestro archivo y de nuestra gente es eh, la digitalización de los archivos que no están en, en, en soportes digitales sino analógicos en la cinta, claro. de distinto tipo, y su catalogación, porque un archivo sin, sin catalogación no tiene sentido, es decir, hay que saber qué se tiene con cierto detalle, como para poder encontrarlo. Ya, ya, Esa es la tarea que hacemos, y todo lo que se digitaliza y se cataloga, se sube a la página archivo rta.com.ar que es llamado el archivo prima que es nuestra comunicación con, con la gente y, y la puerta para todo aquel interesado eh, saber qué tiene el archivo histórico de RTA Julio, Juan todo te saluda ¿Cómo estás? Hola. En, en relación al archivo, el archivo es de acceso libre y gratuito para cualquier usuario, para el cualquier interesado. El archivo interésado. es de acceso libre y gratuito, inclusive el material que ahí hay en baja resolución, en la resolución que permite la Internet, también es de uso libre en la medida en que no sea un uso comercial. Claro. Por eh, de todas maneras, también ese archivo sirve un poco como catálogo para aquellos interesados en archivos para hacer películas, documentales etcétera que es de una demanda importante que tiene el archivo nosotros recibimos permanentemente pedidos tanto de producciones argentinas como de producciones extranjeras inglesas, francesas españolas, etcétera
0: y una, por el archivo una última preguntita Dos, no, tres perlitas que hayas descubierto que si esto no se ni que existía que no estaba o, o que te hayan sorprendido vos sos un estudioso de la historia este, que te hayan sorprendido encontrarlo en este en este curado del archivo
1: Bueno, hay cosas lindas eh, eh, que puede cualquiera, cualquiera que navegue en internet puede verlas en donde les dije en archivo rta.com.ar Cosas de Borges, entrevistas con Borges, donde, donde Borges, en alguna de ellas, hace gala de su sentido del humor. Eh, digamos, nosotros tenemos la principal fuente archivística de la Guerra de
0: Malvinas. Uh -huh, claro, claro. Eh, lo que se publicó y lo que se prohibió. Lo que se prohibió exactamente y lo que se censuró. Nosotros tenemos
1: archivos que los tenemos porque no salieron al aire inclusive eh, 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 archivos extranjeros de, 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 de televisoras extranjeras que llegaban acá y no salían al aire y nos quedaron en el archivo eh, qué sé yo Juan Carlos Marejo entre... eh, La, las entrevistas hay, hay cosas muy lindas eh, viejas eh, telenovelas que eh, este, eh, que, que han quedado grabadas en la, en la memoria colectiva y que están ahí, si no están completas hay una buena cantidad de capítulos como para verlas, para, para, para verla, evocarlas Hombres de Ley, encontré el otro día Hombres de Ley con mis, con mis amigos este, Rubén Estela y el Norberto Díaz que ya no está con nosotros y bueno, siempre
0: trae... Evocación, ese recuerdo. ¿Cómo no? Eh, y ahora, listo, con el archivo, alguna preguntita más del archivo, vayamos a, a otra faceta de nuestro amigo Julio Fernández Baraybar. Eh, hace unos días atrás se cumplieron 200 años de el encuentro de Guayaquil. Uh
1: -huh.
0: Y hiciste una ponencia en un congreso que se celebró. ...creo que en Caracas... ...en Caracas, efectivamente... Este, ...por el bicentenario de este encuentro... ...yo leí la, 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 la exposición que hiciste... ...debo decir que fuiste capaz de sintetizar la historia argentina en una carilla... ...y, y de, de abrir cabezas y de esclarecer... ...y un poco es lo que había motivado esto... ...sumado a que el aniversario del fallecimiento de San Martín... ...el 17 pasado... Sí. Lo, ...lo juntamos los dos... Tenemos todo un mito sobre lo que fue el encuentro de Guayaquil eh, y podrías explicarnos desde tu punto de vista qué aconteció en aquellos días sí. eh, de, de, de julio de, de, del 22 de 1822. Fue el 18 y 19 de julio de
1: 1822. Bueno, para Argentina, para los argentinos. El Guayaquil ha estado cerrado bajo siete llaves durante todo el siglo XIX y XX. Es decir, no ha habido una, una exposición clara, abierta, que se haya transmitido a través de las escuelas y de la universidad acerca de la significación que tuvo el encuentro de Guayaquil. La historiografía liberal, fundada básicamente por Bartolomé Mitre, convirtió a San Martín, a José de San Martín, que era un militar de profesión, que había combatido en las guerras napoleónicas, en España, que llegó a la Argentina a los 30 años, siendo un hombre ya hecho y derecho. La cometió una especie de tonto que, bueno, que no le gustaba la política y que aborrecía las agachadas, las tortuosidades del mundo de la política, lo cual es una verdadera estupidez. Incluso Ricardo Rojas tiene un libro célebre que no es más. Que es el santo de la espada, claro, ese es título es, es, es el de es <risa> claro. el Maturor, porque tenía el apellido incluso que se llama Pasano. <risa> eh, y entonces, lo que ha tendido a contraponer la historiografía liberal argentina es la figura angelical de José de San Martín con la mucho más carnal, sensual, ambiciosa, despótica de Simón Bolívar. Y plantearon el encuentro de Guayaquil, los historiadores liberales, a partir de Bartolomé Mitre, como un encuentro entre estas dos personalidades, un hombre bueno y un hombre malo, una estupidez descurada.
0: Que es un hombre ambicioso, mujeriego Exacto, y, un hombre, y un hombre
1: generoso y desprendido ¿por qué inventaron esto? porque lo que la historiografía liberal no podía decir es que San Martín tuvo que declinar y volverse de Guayaquil entregando el poder eh, militar del ejército libertador y las tropas a Bolívar porque San Martín con Rivadavia le negaba el apoyo y no le daba dinero para continuar la, la tarea independentista porque a Rivadavia y a la ciudad de Buenos Aires no le importaba un corno la independencia de todos esos territorios porque tuvieran una relación con los ingleses para aprovecharse de la renta del puerto de Buenos Aires les alcanzaba y entonces dejó que la, la guerra de la independencia la llevara a cabo este, este correntino que pedía plata que pedía armas, que pedía ayuda que, 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 que hinchaba con el presupuesto y entonces le cortaron los víveres ahora esto no se puede decir heroicamente uno no puede decir qué gran hombre fue Rivadavia que le cortó los víveres a San Martín entonces lo que se hizo fue disfrazar el encuentro de Guayaquil en esa especie de eh, eh, es, es
0: edificación del encuentro de un hombre ambicioso por un hombre generoso y, y además la, la historiografía no sé si es roja o levene pero eh, hace eje un poco en, en, en el nivel que tendrían en la, en un, en la logia amazónica donde debatían si eh, Simón Bolívar estaba por encima de la escala que, que San Martín eh, me pareció siempre muy tonto eso, pero bueno pero si todo eso es una enorme tontería
1: digamos si eso fuera cierto si San Martín hubiera sido humillado y hubiera tenido que ceder ante la ambición prepotente de Bolívar, ¿me quieren explicar por qué llevó hasta el último día de su vida un retrato de Bolívar en su billetera? ¿Qué ¿Y por qué le hizo pintar a su hija un retrato de Bolívar? ¿Usted le haría pintar a su hija el retrato de un tipo que lo ha humillado?
0: <risa> claro, muy, muy buen dato, ese no lo, no lo tenía, ese de llevando un retrato Pero es así. de Simón.
1: Es así, Bolívar, el San Martín le tuvo un enorme
0: respeto militar, personal político a Bolívar que hoy la, las condiciones políticas estaban dadas eh, digamos, el, el, el cúmulo de poder que, que acumulaba uno y que acumulaba otro, en ese momento se dirimieron Esa, se, ni
1: siquiera se dirimieron San Martín dijo, mire, detrás mío no tengo a nadie que me apoye, usted tiene un, un estado, tendrá no problema y eso, pero a usted desde, desde, desde Bogotá lo apoya no, a mí
0: no claro estaba sin retaguardia, San Martín había sí, perdido la retaguardia. Sin
1: retaguardia. es decir, no tenía atrás un Estado o una conformación estatal de algún tipo que lo sostuviera.
0: Esta, y y la, la relación de Simón Bolívar con la aristocracia, no sé cómo llamarla, la oligarquía eh, peruana, limeña sobre todo, eh, era aceptable como para que Bolívar tomara eh, la. la, la, la la dirección eh, del, del protectorado de, de Perú
1: digamos, San Martín lo que hizo fue eh, ante la debilidad que tenía de eh, carácter militar frente al, eh, al, a, a las tropas españolas realistas del, del, del reinado del Perú, lo que hizo fue tratar de ganar políticamente al Perú claro y lo logró en parte lo logró en parte eh, Bolívar tenía capacidad política, el respaldo de la Gran Colombia y militar para aguantársela de manera que entró a tanto a Perú como a Guayaquil porque Guayaquil también era un sector con fuertes tendencias secesionistas como ha ocurrido en América Latina con todos los puertos. Los puertos han querido desentenderse siempre del hinterland territorial eh, suramericano y, y, y funcionar como una especie de Singapures este, autónomas que establecen una relación directa con Europa. Sí. Es uno
0: de los dramas históricos de América Latina. O sea que el Callao o, o Santiago o, 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 o no, Valparaíso. Claro, ¿no? Valparaíso, Guayaquil, el
1: Callao,
0: Buenos Aires. Puestos, Buenos Aires, Montevideo. Claro. Qué, 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 qué profunda observación que, que has hecho, Julio. Me, me dejaste sin palabras. Se me abrió la cabeza de una manera diferente. Me pareció fantástico. Eh, agradezco tu lectura sobre Guayaquil y ya que estamos en el brete, ampliemos un poco sobre sobre, sobre Guayaquil y ampliemos un poco lo de, de San Martín. ¿Cuál es el San Martín que rescatás, el que subrayás, el, el, el de su acción en, en post, eh... el post? El San Martín que, que, que los argentinos tenemos que respetar
1: y guardar su memoria es la de este hombre que, como dije, hecho en las guerras, a los 12 años, 12, repito, 12 años, San Martín, el niño San Martín, sufrió un sitio de hambre en el norte de África. Es decir, estaba en un fuerte rodeado por los... O, obviamente por los árabes que pretendían independizarse de España claro, claro. y sufrió un sitio de hambre de un mes a los 12 años digo, ese, ese era San Martín contrariamente a Bolívar que era un hombre de fortuna era un hombre era el hombre más rico de Venezuela ¿no es cierto? San Martín no, San Martín era hijo de un oscuro funcionario de la corona que es retirado de, 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 ese, de esa región, que eran las viejas misiones jesuíticas, que se va a España y se pasa gran parte de su vida reclamando el pago de los sueldos atrasados. Sus hermanos, los hermanos de San Martín, murieron en Filipinas, luchando a favor de los españoles contra los patriotas filipinos. Hay descendientes laterales de, de San Martín en Filipinas. Ese hombre a los 30 años decide volver a la tierra donde había nacido, y que no conocía porque se fue de acá a los 6 o 7 años, a entregar sus armas para dedicarse a la independencia de esta, de esta región. Lo primero que hace es preguntar, ¿quién es la chica más rica de acá de desde de esta ciudad barroja que es Buenos Aires le dijeron es la hija de los Escaladas entonces fue y se puso de novio con una chiquita de 14 años que era la que le podía asegurar un cierto lugar social en esta sociedad en la que él era un recién
0: llegado ¿Sí? ¿me y de, explico? y de oscura y de oscura
1: eh... ese hombre Tenía un genio militar que le permitió hacer la obra que hizo y en todo momento pensó en términos americanos. Nunca pensó en términos Argentina, Chile, Perú o lo que sea. Pensó lo siguiente, como él se definía, yo soy del partido americano. Ese es el San Martín. Que tuvo como Bolívar... Oh, tareas, los dos objetivos en su vida, por un lado la independencia de esas tierras, pero por otro lado y en un pie de igualdad con eso la, la unidad política de las regiones y tanto Bolívar y San Martín lograron la independencia y fracasaron con la unidad, que todavía nos ha quedado a nosotros como tarea
0: central para que esta parte del mundo tenga alguna importancia en la política internacional eh, yo eh, me, me, te, te, me, me, me sumo a, a forma de debate de la actualidad esto que acabamos de creo que lo hemos eh, particularmente lo, vi, lo vivo generacionalmente esta reivindicación de Bolívar es decir, eh, mi educación en la década de 60-70 Bolívar estaba visto como vos lo describiste claro, y yo lo descubro ya estando eh, ya no con la educación formal sino en la en, en el devenir propio de, de buscar explicaciones claro, un Bolívar difer y de joven ahora ahora me siento grande <risa> <risa> pero de, 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 de joven eh, de un Bolívar con una con un formato sudamericanista que no teníamos Claro, ¿eh? y, y a mí me parece que Hugo Chávez es el que nos da vuelta eh, la visión sobre Bolívar. Eh. No, sin duda. Eh, la, la, acá, San Marcos... Eh, perdón, perdón, vamos a empezar de nuevo. Empecé...
1: En 1950, cuando se cumplen 100 años... Del fallecimiento del general San Martín, declara el año sanmartiniano y dedica todo el aparato comunicacional del Estado, que de alguna manera Perón inventa, no había un aparato comunicacional hasta ese momento, a poner en primer plano la figura de San Martín. Las estampillas, los cuadros, las eh, obras de teatro, homenajes, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que estaba pensando Perón en ese momento era el lanzamiento de su propuesta del ABC, la alianza estratégica entre Argentina, Brasil y Chile. Y para esto tenía que recurrir a una figura histórica como la de San Martín, que había tenido las mismas pretensiones y objetivos. Chávez, muchos años después, 60 años después, realiza una tarea similar. Pone en el centro de la política latinoamericana a Bolívar convierte a su país en un centro de expansión bolivariana. Sí. Por eso se llama República Bolivariana de Venezuela. Correcto. Uniendo el centro en la idea de Bolívar, la unidad latinoamericana. Y hace otra cosa, si me permitís, ya que me preguntaste, ¿no?
0: que para mí es una obra de arte de la propaganda política. Ah, sí, sí, me encanta que lo cuentes. Me parece sí. que sé dónde vas. <ríe>
1: Eh, para Bolívar y para San Martín y para los hombres de esa época el Brasil no existía el, el Brasil era en este momento una monarquía europea asentada en nuestro continente era el imperio. Claro. no formaba parte de la, de la mirada política de aquellos hombres de manera tal que para los brasileños Bolívar no es nada, no están sus libros de historia, no no leen quién fue Simón Bolívar ni nada de eso. Leen quién fue el rey Juan II, quién fue Pedro I, Pedro II, Bonifacio, etcétera, pero no leen quién es Bolívar. De modo tal, que Chávez, que planteaba obviamente una mirada hacia el Atlántico que incorporase a Brasil al conjunto latinoamericano, les tiene que explicar quién es Bolívar para que, claro. digamos, esas banderas de alguna manera sean comprendidas. Entonces, ¿qué hace? Contrata a la Escola dos Samba Santa Isabel, le pone un millón de dólares para que le dediquen ese año en el Carnaval de Río a Bolívar y a la unidad latinoamericana y hace construir una estatua de papel maillé seis metros de alto que se pasea por todo el zambódromo de Río de Janeiro para que los brasileños sepan quién fue Bolívar
0: espectacular
1: es una, es una obra maestra
0: de, de, de propaganda política exactamente y de propaganda política y de propaganda histórica digamos y de, que... bueno, por eso de propaganda
1: política, cuando digo política quiero decir de, 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 de enseñanza histórica, de propaganda política y, y de decir y explicarle al, al, al país más poblado del continente por qué hinchamos tanto con Bolívar acá está,
0: véanlo, era por esto <risa> eh, Julio estamos próximos a las noticias y te tenemos que despedir no? Pero te dejo una invitación abierta. En la próxima analizamos la relación San Martín eh, con, este, con eh, el uruguayo no me sale el nombre, con con Artigas. Artiga, con Artiga. se, no? se me escapó. Este le pido perdón a don Gervasio. La, la, lo que dejamos para un, para un par de sábados más. Muchísimas el... gracias Julio, muy amable, un abrazo fuerte y te agradecemos tu tiempo. Un abrazo a todos. Chao.